0: Muy buenas tardes Muy buenos días, muy buenas noches Para todos Comenzamos una nueva edición La número 45 De Un Café con Franco El podcast Como todos ustedes saben El podcast A diferencia de nuestro Habitual streaming Que ahora también está en la plataforma de Twitch Tiene Y nació con una inclinación más decidida y definida hacia la política norteamericana en particular y si ustedes quieren algo de política exterior en general me parece que sigue teniendo vigencia y sentido que este sea un espacio como dicen los psicólogos de discusión sobre la política norteamericana en primer lugar porque la política norteamericana es la política más importante para cualquier occidental que se preside tal y seguramente para el resto del mundo. digamos Las noticias de Estados Unidos importan en la China, en Japón, en Australia, en Arabia, en Europa, en África, en Sudamérica y por supuesto en el resto de Norteamérica y América Central. ...por supuesto también en Rusia... ...y me parece que sigue teniendo sentido... ...porque si bien es cierto que la presidencia tal vez... ...más disruptiva que hayamos conocido en la historia moderna... ...que ha sido la de Donald J. Trump... ...ha terminado, al menos su primera parte... ...y que tenemos... En la Casa Blanca Un presidente mucho menos Carismático Menos histriónico Menos actoral, por supuesto Sigue teniendo Algún nivel de Relevancia Tratar de contar Algunas otras Noticias que habitualmente son soslayadas Porque creo que el cambio que ha producido la presidencia de Trump Y que probablemente haya iniciado con la presidencia de Barack Obama Es un cambio fundamental respecto de la cobertura de los medios En relación a las presidencias ...y en relación a quién ocupa la presidencia. Hoy vamos a contar un caso... ...si ustedes quieren más anecdótico... ...que tiene que ver con... ...la caída... La, ...las tres caídas... ...del presidente Biden... ...en la escalera del Air Force One cuando viajaba hace pocos días hacia la ciudad de Atlanta, en donde visitó, entre otras cosas, la CDC, que es el centro de infecciones y enfermedades más importante de los Estados Unidos y quien establece, digamos así, una guía para toda la nación, que como todo lo que sucede en la nación posiblemente más poderosa Seguramente la más poderosa militarmente hablando del planeta y una de las economías más importantes del planeta y probablemente la democracia más relevante de Occidente a pesar del escándalo de la última elección. Importa en todo el mundo. Lo que dice y lo que manda o lo que promueve la CBC tiene impacto en todo el mundo. El presidente se cayó tres veces. El presidente Biden, que ya superó el récord de Gerald Ford, siendo el presidente de los Estados Unidos, en pasar la mayor cantidad de días sin dar una conferencia de prensa. Lleva más de 55 días sin hablar y creo que tiene programada su primera conferencia de prensa desde que asumió la presidencia el 20 de enero último para este próximo jueves 25 de marzo. El presidente se cae tres veces subiendo la escalera. La última caída fue una caída fea porque se, se golpea un poco la rodilla. Incluso el pobre presidente Biden y mientras tal vez el único medio que lo además de haber estado por supuesto en todas las redes sociales el único medio norteamericano que habló abiertamente del tema fue el, eh, la Fox News y después por supuesto algunos diarios como el New York Post y algunos otros Mayoritariamente, lo que hemos visto, sobre todo de la cadena emblemática, digamos así, el C5M, ¿sí? el C5M de Biden, que es la CNN, otra hora apodada Clinton Network News o Clinton News Network, ha habido una gran, digamos así, mirada hacia el costado de esto que pasó al presidente Biden y qué significa sobre su estado de salud y qué significa sobre su capacidad o su potencialidad para poder ejercer la primera magistratura de la principal potencia militar del mundo. El presidente Biden le sucede eso mientras Por ejemplo, fue motivo de largas horas de televisión en la cadena MSNBC, en CNN, decentos artículos en New York Times, en Washington Post, en el USA Today, el diario más vendido de los Estados Unidos. Cuando le pusieron una rampa en un acto, al presidente Trump y la bajó despacito precisamente para evitar caerse también en una foto en donde se ve una mirada desconfiada del 45º presidente de los Estados Unidos Donald Trump al bajar la escalera del Air Force One les recuerdo que el Air Force One es un Boeing 747... ...y la escalera... ...supone... ...tranquilamente para cualquier persona... ...normal, cierto vértigo... ...y una caída... ...en esa escalera puede ser una caída... ...compleja, sobre todo para personas... ...de edad como lo era el presidente Trump... ...recordemos que hasta... ...la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca... ...el presidente Trump... ...fue después de Reagan el presidente... ...más entrado en años en asumir la Casa Blanca la CNN se preguntaba si por ejemplo el presidente Trump tenía miedo a las escaleras cuando bajó con cierta lentitud una rampa para no resbalarse y caerse la CNN se preguntó sobre el estado de salud del presidente y convocó a muchos especialistas que opinaban sobre qué decía sobre un potencial daño neurológico ¿Sí? se habló de un daño neurológico para los más memoriosos y los que se dedican a seguir en mayor detalle la política norteamericana nadie podrá sorprenderse inclusive que esto se remonta a a la primaria y consecutivamente después a la general, en donde incluso hasta en Hillary Clinton aparecieron dudas sobre el estado de salud del presidente Trump. Hubo un momento de la campaña 2016 en donde se hablaba sobre el tax return del presidente Trump tanto como de su physical medical review en ese entonces apareció el médico que lo acompaña desde los años 80 desde el principio de los años 80 al presidente Trump ...y dijo... ...en una... ...típica afirmación... ...de alguien que acompaña... ...a quien después fuera el presidente de los Estados Unidos... ...dijo... ...Trump va a ser el presidente... ...más saludable... ...de la historia de los Estados Unidos... ...siendo fiel, insisto... ...a la grandilocuencia que ha acompañado siempre... ...el modelo declarativo del presidente Trump durante toda su presidencia y durante su campaña. Sin embargo, y adentrándonos en la pregunta fundamental que tiene el episodio número 45, el de hoy, sobre lo que está sucediendo... ...y sobre lo que están contando... ...o lo que no nos están contando... ...o de lo que no se cuenta demasiado... ...si ustedes quieren... ...y eso incluye por supuesto... ...las cadenas hispanoparlantes... ...no solo los medios argentinos... ...sobre... ...la presidencia de Biden... ...pasado ya el conflicto... ...sobre lo que algunos todavía denominan... ...una ocupación y una usurpación del poder... ...por una elección... ...claramente... ...viciada... ...y sospechada... ...en muchos aspectos, no vamos a repetir acá... ...lo que ya hemos hablado... ...en varias oportunidades... ...ustedes ya saben... ...y está por demás... ...explicitada, cuál es la posición... ...basada en un montón de... ...irregularidades evidentes... ...que tuvo el proceso electoral... ...del 3 de noviembre de 2020... Lo más importante que yo... Me parece que viene sucediendo de estos últimos días... Y que ha sucedido de estos últimos días... No es solo Si ustedes me permiten... Un evidente declive cognitivo del... Del presidente Biden... El presidente Biden... Para aquellos que no lo hayan notado... No tiene intervención pública sin tarjetas... Evidentemente por algún tema cognitivo y de memorización, de facilidad o de facilitación para que el presidente pueda tener los disparadores necesarios para poder decir lo que tiene que decir. Al presidente lo están muniendo habitualmente de, senda, de sendas tarjetitas. El presidente Biden no es un presidente digital, sino que es un presidente de puño. De puño y lapicera, de puño y lápiz De papel Y el presidente O de tarjetas Y el presidente utiliza habitualmente tarjetas En donde mira Para tratar de recordar Qué es lo que tiene que decir Sin embargo, sin embargo No es menos Cierto que a pesar de esa Asistencia permanente que tiene En sus apariciones públicas el presidente Biden, donde se sigue rehusando a responder preguntas de la prensa. Ha incurrido en muchos furcios, en muchos fallidos, en muchos errores, en lagunas durante sus alocuciones. Que le han valido y que le valen habitualmente una burla. Imparable en redes sociales sobre todo en Twitter pero la semana pasada diría yo en los últimos 10 días hay dos hechos que me interesan marcar de lo que viene sucediendo en la presidencia de Joe Biden el presidente número 46 de los Estados Unidos la primera es que su primera intervención y su primera aparición corregimos a quien mencionara o pensara si había o no cadena nacional. Estados Unidos no hay cadena nacional en general. Lo que sí hay son declaraciones en, como la que hizo hace aproximadamente 10 días el presidente Biden en horario central del este ...lo que permite que más o menos... ...de punta a punta en todos los usos horarios de los Estados Unidos... ...que tiene tres usos horarios distintos... ...más o menos... ...agarre a buena parte de la población... ...en sus casas comiendo o por comer... ...para que puedan escuchar... ...qué es lo que el presidente tiene para decir... ...el presidente en esa intervención su primera de prime time, fue todo lo injusto que puede ser un hombre que ha llegado haciendo trampa a la Casa Blanca y al referirse a su plan de vacunación y a la vacuna se ha olvidado rápidamente como lo ha hecho ya de tantas otras promesas de campaña, como por ejemplo la que no iba a subir impuestos, la de que por ejemplo no se iba a meter con el fracking, la de que por ejemplo no iba a intervenir sobre la producción y la independencia energética conseguida durante la presidencia del presidente Donald Trump. Firmando el primer día un decreto de prohibición de pipelines en el estado de Pensilvania produciendo casi de manera inmediata el descanso o el despido o la suspensión de unos cuantos miles de empleados industriales sino que el presidente dijo que él venía a curar y venía a unificar los Estados Unidos sabemos que eso siempre es más una expresión de la política y una expresión de los políticos que poco tiene que ver después con la realidad y con lo que ...los políticos terminan haciendo... ...porque dividir... ...es reinar... ...en política... ...y tal vez en todo lo demás... ...pero ciertamente... ...hay administraciones... ...que tienen mayor énfasis... ...en la división... ...que muchas veces es para suplir o compensar... ...debilidades de otra índole... ...en general tienen que ver con debilidades... ...de gestión o con falta de éxitos... ...o con tratar de tapar las crisis que surgen en las, en las administraciones... ...o por su incompetencia o su ineficacia en poder conseguir aquello que se, planean, se plantean conseguir. Y hay otras que lo hacen en menor medida y que su énfasis está más en el hacer. Uno puede decir con total claridad que los primeros tres años... Sobre todo los primeros tres años De la presidencia de Trump Mucho más énfasis O la mayor, el mayor énfasis Estuvo centrado En la capacidad De conseguir logros ¿Sí? En la capacidad de tener resultados En la capacidad de poder Cumplir con aquello Con lo que el presidente Trump Hizo campaña que fue Under budget Ahead of schedule ¿Sí? ...por debajo de lo presupuestado... ...en términos económicos... ...y recordemos que pese... ...a un éxito difuso en ese sentido... ...del presidente, sobre todo si vemos... ...el último año de pandemia... ...el presidente... ...sus principales asesores económicos... ...y el propio presidente siempre estuvo muy preocupado... ...en tratar de reducir el déficit galopante... ...que tiene los Estados Unidos de América... ...y por eso su política de crecimiento... ...y de regulación de la economía tuvo un fuerte anclaje en tratar de no agrandar en nada el Estado, ¿sí? en tratar de no agrandar en nada el gasto. De hecho, muchos especialistas dicen que cierta deuda que hubo con el ambicioso plan de infraestructura con el que había llegado el presidente Trump a la Casa Blanca, estuvo directamente vinculado a que el presidente estaba tratando de morigerar lo más que se podía la expansión del gasto. Insisto en este punto, el 2020 es un año totalmente anómalo, con lo cual es muy difícil y sería injusto, gobierne Trump o gobierne quien gobierne, meterlo en el mazo del resto de la administración. ...pero el resto de la administración del presidente Trump... ...estuvo siempre centrado en... ...mucho empleo privado... ...mucho crecimiento económico... ...baja de impuestos... ...y de regulación de la economía... ...pensando que de esa manera... ...había un estímulo de crecimiento... ...y de mayor degeneración de riquezas... ...y de la, re, del reingreso... ...de sectores industriales... ...y de compañías manufactureras... ...a los Estados Unidos... ...que se estaban yendo fundamentalmente a México... Y tratando de recuperar algo de trabajo Para el trabajo industrial de los Estados Unidos Que había sido perdido A manos de los chinos y de los latinos Y en consecuencia de esa manera Reducir muchos de los gastos Incluso sociales del Estado Tanto en el Joint Session Que tampoco hizo No hay, piensen ustedes lo siguiente No hay Estado de la Unión Desde que comenzó para esta, época, ¿sí? Para esta época, en el 2017, el presidente Trump ya había hecho el Estado de la Unión, en lo que se llama el Joint Session, el US Congress Joint Session, que es como se llama el primer Estado de la Unión de un presidente entrante a la Casa Blanca. Tampoco lo ha hecho Biden y hasta donde... ...he podido mirar últimamente, no tiene fecha todavía. Es otro de los casos en donde la pandemia sirve de excusa para todo. Es más difícil, eso sí, para el presidente Biden poder justificar... ...que no hay conferencias de prensa porque hay pandemia. Pero aparentemente se ha encontrado la forma de que pueda dilatarse... ...el Joint Session... ...so pretexto de que hay pandemia... ...el presidente que dijo que iba a venir a unificar... ...y a curar las heridas que había en los Estados Unidos... ...por ahora no se ve... ...en nada de sus actos... ...en donde se ve una desenfrenada vocación... ...por desarmar... ...todo lo que había hecho el presidente Trump, incluso en contra de su, propia, de su propia imagen, sin ir más lejos en lo que está haciendo al sur, en el borde sur de los Estados Unidos, en donde hay técnicamente en estos momentos, incluso ya reconocido, no solo por los gobernadores de Nuevo México y de Texas, sino por sendos medios demócratas, ...algo así como una crisis... ...en el Southern Border... ...crisis... ...creada... ...pura y exclusivamente... ...tal vez en tiempo récord... ...en lo que podemos decir hoy es el... ...primer parecido... ...con el presidente de la nación argentina... ...Alberto Fernández... ...en tiempo récord ha creado una crisis... ...no heredada... ...más bien lo contrario... El presidente Trump o la administración del presidente Trump había pagado el costo político de tomar una medida muy poco simpática de efectivamente avanzar con el muro y de tener una fuerte política migratoria en la cual no hay rechazo de inmigrante, no hubo más deportaciones de inmigrantes ilegales que las que tuvo el presidente Obama ...que valga la pena recordar... ...es el presidente de los Estados Unidos... ...que más inmigrantes ha deportado... ...en toda la historia... ...de los Estados Unidos... ...sino que le había dejado... ...la puerta, para la puerta abierta... ...diría yo... ...para terminar de solucionar otro problema... ...como el de la vacunación... ...sin embargo... ...en esta... desenfrenada vocación política que parece ser el signo distintivo de la presidencia de Biden por lo menos hasta ahora se ha generado o se ha auto-infringido un problema que no tenía sobre la enorme cantidad de problemas que ya tienen los Estados Unidos Estados Unidos todavía tiene se estima unos 10 millones de ...de desempleados nuevos solamente generados por la pandemia... ...la cantidad de desempleos nuevos a raíz del virus lanzado por China... ...llegó a 21 millones... ...la presidencia de Trump recuperó casi el 50% de la cantidad de empleo... ...de la cantidad de empleo perdido a raíz del COVID-19... ese crecimiento se vio bastante parado después de la elección del 3 de noviembre y en este primer bimestre del presidente Biden los números de Jobless Claim que es la cantidad que tiene el Labor Department que son la cantidad de ciudadanos que se presentan para pedir la asistencia y que declaran no tener trabajo cito a la cadena demócrata del ex candidato, dicho sea de paso, por el Partido Demócrata y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, unexpectedly, inesperadamente, ha sido de nuevo alto. Y el último jueves hemos tenido, creo que los números más altos desde principio de marzo. Lo cual muestra una dificultad impensada del gobierno de los Estados Unidos para poder robustecer y hacer la B, digamos así. La economía que le deja Trump a Biden era una economía que estaba haciendo una clara B, un rebote, una B corta. Y el presidente Biden, con decisiones insólitas y con el anuncio de que probablemente va a. Con, a tiene un plan ya de, en ciernes, un plan impositivo que va a aumentar impuestos como no se hacían desde el año 1993, sumado a lo que, por ejemplo, la cadena Fox ya llama Biden Border Disaster, ¿sí? el desastre de la frontera que tiene Biden, la administración del presidente Biden, están generando más bien una dificultad, más una administración, que dicho sea de paso, dice que tiene apuntado su administración sobre la ciencia, que sus decisiones, en lo que sería nuestra segunda, dicho sea de paso, nuestra segunda similitud con el gobierno de Alberto Ángel Fernández, y estoy hablando de cuestiones políticas, no de rasgos de personalidad, ¿sí? de decisiones de política pública, de cosmovisiones del gobierno de lo que el gobierno es, de lo que debe ser de lo que está haciendo y de la praxis en la ejecución de la política pública y de la función del ejecutivo sin embargo el presidente Biden se manifiesta reacio a promover lo que incluso en países europeos que vuelven a recaer en elecciones más provistas de miedo que de vivencia científica en confinamientos totalmente excesivos y que la gente dicho sea de paso tampoco aguanta más pero el presidente Biden va todavía más lejos y ni siquiera ni siquiera es capaz de manifestarse fuerte y firmemente a lo que la ciencia le ha dicho, que es, no hay razón para que los colegios estén cerrados. No hay razón para interrumpir la presencialidad de los alumnos en las escuelas. Una de las últimas declaraciones públicas del presidente Biden, sin ir más lejos al respecto, ha dicho, no me siento listo para pedir que todo el mundo abra las escuelas. La diferencia en ese sentido con el presidente Trump, con su antecesor, es fundamental y sustantiva porque el presidente Trump se pasó desde abril del año pasado, desde abril del 2020, pidiéndole a todo el mundo que reabran los colegios. Y advirtiendo sobre algo que en la Argentina y en otros países de América Latina hemos visto no sin dolor. No sin, una, sin un crecimiento exponencial de gente comiendo de la basura. El presidente Trump probablemente ha sido de los pocos líderes del planeta que dijo ...el remedio no puede ser peor que la enfermedad... ...apuntando sobre... ...la dificultad... ...y los efectos... ...perdón... ...los efectos colaterales... ...y extremadamente negativos... ...que tienen los confinamientos y las cuarentenas... ...el presidente Biden rompiendo una tradición incluso de antecesores, de sus antecesores, en su primer discurso del Prime Time, eligió, eligió, decidió hacerse el boludo respecto de la vacunación que él tiene Y que a él tanto lo está beneficiando Tanto el plan de vacunación Como la vacuna itself Son producto Y debieran contar Con el profundo agradecimiento De la actual administración A la anterior administración Miren, uno puede decir del presidente Trump Cualquier cosa y podemos discutir y podemos estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Lo que está fuera de toda discusión es que el mundo se beneficia de tres grandes vacunas hiperconfiables y conseguidas en tiempo récord porque hubo una decisión y una voluntad política con una expresión concreta de refuerzo ...y de colaboración económica sin precedentes... ...sin precedentes... ...de la administración del presidente Trump. Y quiero hacerle un gran subrayado a esto... ...porque sigo viendo médicos, especialistas, expertos... ...y periodistas, incluso en la República Argentina... ...que se refieren al expresidente Trump... ...como una antivacuna... ...como un negacionista... Como alguien que manejó pésimamente mal la pandemia Pues bien, lo que yo tengo para decir Que se lo dije incluso Al periodista y abogado Pitón en su momento Es que el presidente cerró Antes que ninguno las fronteras. Hoy medida sin discusión Cuando la toman incluso sin fundamento Muchos presidentes del mundo Incluso la Argentina Y fue acusado de xenófobo Incluso por quien hoy es presidente El que hoy es presidente De los Estados Unidos, Joe Biden Dijo que el presidente Trump Cuando el 20 de enero Decidió suspender los vuelos Entre China y los Estados Unidos Dijo que era xenófobo Y que estaba aprovechando El virus chino Para hacer una política Del odio xenofóbica Y del odio al chino eso lo dijo el actual presidente de los Estados Unidos. No es Marcelito Longobardi, que es una figura mínima y irrelevante, ¿sí? ¿Se entiende? El presidente de los Estados Unidos. El actual presidente de los Estados Unidos. Toda la comunidad científica, toda la comunidad científica. Incluso el mono neuronal biólogo kirchnerista argentino que reside en Minneapolis, se pasaron diciendo que no iba a haber vacuna por lo menos por cinco años. El corrupto gobernador de la provincia de Buenos Aires en la República Argentina dijo que nos olvidemos de que haya vacuna por lo menos hasta 2020, mitad de 2021. El superponderado y sobrevalorado doctor Anthony Fabucci dijo que era imposible que haya vacuna antes de fin de año se agarraban la cabeza y decían Trump está loco mirá si va a haber vacuna en ocho meses en nueve meses el presidente Biden hace muy bien en agradecer a la ciencia obviamente la vacuna no la fabricó Trump pero sin la promoción, apoyo, soporte y financiación o fondeo directamente de los Estados Unidos de América a través de una decisión inocultable del presidente de los Estados Unidos, que en ese entonces para gloria de todo Occidente, por decirlo menos, era Trump, probablemente hoy el mundo no tendría vacuna. O probablemente estaríamos viendo qué hacemos con la vacuna rusa o qué hacemos con la vacuna china y quiero aclarar que así como en la Guerra Fría la carrera nuclear estaba como su nombre además lo indica basado en la competencia es muy probable que hayamos tenido y que tengamos vacuna rusa y vacuna china ...porque todos veían lo que estaba haciendo Estados Unidos... ...porque mientras había ejercicios de ignorancia y masturbatorios... ...en los medios de comunicación y por la política opositora... ...en ese caso al presidente Trump... ...los otros líderes del mundo veían lo que el presidente Trump estaba haciendo... dijeron, muchachos, nosotros no nos podemos quedar atrás... ...vamos que hay que sacar la vacuna... ...y resta obviamente decir... En ese sentido, que cuando Trump decía vamos a tener vacuna antes del fin de año, lo que él estaba contando era porque estaba totalmente metido en el tema y estaba hablando todo el tiempo con las Big Pharma, con las so-called Big Pharma. De hecho, si ustedes me permiten una digresión, a mí me llamaba mucho la atención como repetidamente en los discursos del presidente Trump aparecía una y otra vez la expresión o mejor dicho no la expresión la mención del presidente del expresidente Trump sobre Johnson Johnson estaba totalmente metido. Bueno, el presidente Biden decidió. ...en un acto de ingratitud sin precedentes, ignorar que tiene vacuna... ...gracias a gracias a, al presidente Trump, que la política promovida por el gobierno de los Estados Unidos... ...y la Trump Administration, llamada World Speed, World Speed en lo que ha sido probablemente la movilización de recursos y la combinación de trabajo conjunto entre público y privado más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y el consenso sobre eso es mayoritario, por eso me animo a decirlo con absoluta seguridad y certeza, se consiguió una vacuna que probablemente de otra forma todavía estaríamos esperando. Por último, en lo que sería tal vez la tercera coincidencia la semana última en la otra intervención pública destacada por su nuevo error el presidente 46 de los Estados Unidos, Joe Biden incurrió en el siguiente furcio que lo presenta Biden, eh, lo presenta Hannity con mucha ironía en donde dice más o menos... Habría, alguien le tiene que recordar... Al presidente Biden... Que ahora él es el presidente. Porque el presidente Biden dijo... Por enésima vez... President Harris... Refiriéndose... A su vicepresidenta... Y esto a los argentinos... Les recuerda mucho... Como la que manda... Y como la presidente... De los Estados Unidos y él como el vice Muchos dicen Es un exceso de corrección política Te lo puedo tomar una vez Tantas veces Te lo puedo tomar si es solo de Biden También tuvo un exceso de corrección política Kamala Harris Al autodenominar Este gobierno como la Harris Administration ¿O es que Biden no aguanta? ¿O es que a Biden lo sacan antes de que termine el año? ¿O es que a Biden lo sacan antes de que termine el mandato? ¿O es que Biden dura, pero no gobierna, como Alberto? Esto decía Hannity el 19 de marzo. Joe el presidente Harris y yo tuvimos una visita virtual de un centro de vaccinaciones en Arizona no mucho tiempo. Esa es una I vez. No lo sé. Tal vez es la última vez. Esta es la última vez. Pero no son todas las veces. Esta es la última vez en la cual el presidente Biden dice que él no es el presidente, sino que quien preside es Harris. Hannity lo sigue bromeando y pone más vídeos. Presidente elect Harris, dice. President sí, presidente elect Harris. Seguimos. Harris Biden Administration. Harris Administration together with Joe <inaudible> Biden. La que habla, la que ustedes acaban de escuchar, es la ex senadora de venir ahora vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, diciendo, lo pongo de nuevo porque es muy gracioso, diciendo, Harris, de Harris Administration, fíjense cómo corrige el error posteriormente. Administración Joe, Joe Harris. Va de nuevo Corrige Corrige Es difícil aceptar Y pensar que en Estados Unidos Esté pasando algo así como Una reiteración De lo que vemos ya ahora Con total claridad en la República Argentina pero es mucho más difícil pensar que un hombre con todas las debilidades deficiencias y dificultades que uno percibe para resolver cosas mínimas que tiene que hacer un presidente en público para lo digo jocosamente para tropieza, que se tropieza con su administración es realmente difícil pensar que esté a cargo. Dejo para otros y para la posteridad y para más adelante la conversación sobre si Kamala Harris es Obama y entonces este es efectivamente, como muchos llaman, el tercer gobierno del presidente Obama. Que lo conduce y lo lleva adelante a través de Kamala Harris a mí me da la impresión que ciertamente lo que hay es un gobierno del partido demócrata nunca hubo un gobierno más del partido demócrata que el que tenemos ahora por eso también es más lento es posible de todas formas entender que el gobierno que los gobiernos demócratas en general suelen ser menos de actos y son mucho más de de cositas cool de detallecitos del videíto el otro día vi el videíto en donde Biden hace un video obviamente todo armado con una madre que ahora va a recibir 5.400 dólares etcétera, etcétera, etcétera pero da la impresión se desprende de las propias palabras del presidente Biden que él no controla el gobierno. Se desprende de los actos de Biden. Que es un hombre muy incapacitado para ejercer el gobierno. Y se desprende de la ineficiencia que muestra el gobierno. Más una denodada voluntad por destrozar el legado del presidente Trump. Que no es Biden quien gobierna sino un partido que quiere tomar una vendetta, una revancha de lo que ha sido la presidencia que más los ha molestado y los ha comprometido y que ha amenazado incluso a la clase política, excediendo meramente el Partido Demócrata. Señores, señoras, amigos, amigues. Un día volvimos, mientras escuchamos de fondo un helicóptero que no es el Marine One. Y nos despedimos hasta la próxima vez. Cuando tengamos el episodio número 46. De esto que es Un Café con Franco, el podcast. Ustedes ya saben. Tienen también ahora la aplicación uncafecito.app barra con Franco En donde pueden comprar su cafecito, dejar sus mensajes. Los leo todos. Chao, gracias.